0: Aujourd'hui, management et recrutement vu de l'intérieur. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors qu'est-ce que je veux dire par management et recrutement vu de l'intérieur eh Tu sais que chez Outils du Manager, je m'efforce d'alterner les débats, les principes, la théorie et la pratique. Et le meilleur moyen de voir la pratique, eh c'est d'interroger les personnes qui en bénéficient, c'est-à-dire les personnes qui sont passées au travers du processus de recrutement d'outils du manager ou qui expérimentent le management à l'outil du manager. Donc quand Damien Laprêt, qu'on a interviewé dans le dernier podcast, m'a proposé d'avoir une discussion que je pourrais diffuser avec ses collaborateurs, j'ai sauté sur l'occasion. C'était l'occasion pour toi, en tant qu'auditeur, d'avoir une idée de l'expérience employée telle que peut être vécue par quelqu'un auprès duquel tu utiliserais les méthodes outils du manager. On va donc discuter avec Lévin et Nouma de ce qu'ils ont ressenti et de ce qu'ils ont apprécié, ou moins apprécié d'ailleurs, dans le processus de recrutement et dans le management tel qu'il est pratiqué. Et on verra qu'un process de recrutement sain permet de créer une équipe qui soit performante, mais aussi qui permette de manager en donnant le pouvoir à chacun. Je le dis souvent, recruter, c'est l'acte managérial le plus important. Pourquoi Parce que c'est le plus risqué. Faire rentrer quelqu'un dans ton entreprise... En te trompant, c'est catastrophique pour l'entreprise, donc il faut être très performant à ce niveau-là. Mais en plus, faire rentrer les bonnes personnes dans l'entreprise, c'est le meilleur moyen pour réussir le mieux possible ensuite ton management. Donc c'est très important que tu maîtrises complètement ce processus de recrutement en tant que manager. Si tu veux savoir ce que c'est qu'un bon processus de recrutement selon les critères outils du manager tu peux télécharger ma série de mails que je viens de faire sur le sujet qui s'appelle Recruter sans se tromper. Pour ça, il suffit que tu suives le lien en descriptif. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Numa et Lévin. Bonjour Numa. Bonjour Cédric. Et bonjour Lévin.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bienvenue sur, euh, sur le podcast, c'est un épisode spécial puisque habituellement je ne reçois qu'une seule personne à la fois et ah. en général... Euh, avec un sujet, je dirais, bien, bien précis. Et là, on va faire un truc un petit peu euh, qui m'a été proposé par votre boss, Damien, qui, Damien Lappret, donc, qui est passé euh, sur le podcast euh, sur le sujet du recrutement. Et il m'a dit, euh, c'est lui qui a proposé ça d'ailleurs, et il a dit, bah, si tu veux, on a parlé de recrutement ensemble et puis de management, ce serait intéressant que tu rencontres euh, certains de mes collaborateurs. Et comme ça, on pourra euh, aussi vivre la méthode outil du manager en termes de recrutement et en termes de management de l'intérieur, voir quelle est la vie euh, des euh, personnes qui euh, sont « entre guillemets exposées à cette méthode » ou plutôt qui ont pour manager quelqu'un qui, qui applique la méthode. Et puis voilà, ce sera aussi pour vous l'occasion, si vous avez envie d'ajouter de, des choses, positives ou négatives d'ailleurs, <rire> sur la méthode, et, etc. Et même de poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent euh, peut-être floues ou compliquées. Euh, euh, voilà, c'est un exercice qu'on n'a jamais fait, je crois, et donc ça, ça m'intéressait de voir ce que, aussi ce que ça allait donner. Euh, donc, bienvenue, et puis ce que je vous propose, euh, peut-être, c'est de commencer par vous présenter euh, l'un après l'autre, un peu dire qui vous êtes, d'où vous venez, euh, et ce que vous faites, euh, ce que vous faites dans, la, dans, la, dans la société. Donc, le nom de la société, c'est Edera TX. TX, c'est ça. Donc Numa, je te propose euh, de démarrer si tu veux.
2: Euh, avec grand plaisir. Donc je m'appelle euh, Numa Sales, euh, pas Sales. Effectivement, je suis <rire> francophone. Euh, donc c'est vrai que bon, on me le dit souvent, c'est un nom qui est, qui est un peu euh, prédestiné puisque je, 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 je suis passé que dans des des équipes sales euh, jusqu'à présent. Euh, donc je viens d'Aix-en-Provence, euh, sud de la France, une, une, une ville paradisiaque, euh, comme j'aime à le dire. J'évangélise un peu la, la, la planète avec cette ville incroyable. Wow. Et Je suis responsable du, du sales enablement, donc euh, l'onboarding et training des, des commerciaux euh, à Edera, entre autres choses, parce que forcément, dans une fast-growing startup, on est, euh, on est amené à avoir différentes casquettes. Oui.
0: Ah oui, j'imagine. Et tu es localisé à quel endroit
2: à Lausanne, à Lausanne, sur les hauteurs de Lausanne, à Epalinche, sur le, le Biopol, qui est un énorme campus avec énormément de bâtiments et beaucoup dédié à la recherche et beaucoup dédié aussi sur le cancer. Ouais.
0: D'accord, ok. Eh bien, Lévin, on t'écoute aussi pour savoir d'où tu viens, ce que tu fais dans la société.
1: Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Lévin. Vous allez attendre, j'ai un petit accent. En effet, je suis suisse-allemand de base. Ensuite, j'ai vécu assez longtemps au Québec, donc j'ai un accent qui mélange le suisse-allemand <rire> et le québécois pour, ar pour arriver à, à mon propre français, comme j'aime bien dire. Euh, oui, je viens de, de Zug. Je ne peux pas dire comme Dumas que c'est la, la ville la plus connue, la plus belle. C'est surtout connu pour les impôts. Oui, c'est joli aussi, mais... <rire> mais bien, euh, là, je suis en ce moment à Lausanne depuis presque quatre ans après mon grand séjour euh, au Québec. Euh, je, suis, je travaille dans la même société qu'une donc je travaille comme Revenue Operations Manager. Peut-être ça vous dit rien, mais en effet, c'est comme l'extension de ce qu'on connaît bien c'est le Sales Operations Manager. Mais le Revenue Operations Manager, c'est comme une, la nouvelle vision qui est surtout connue au, aux États-Unis. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on ne se focus pas juste sur l'équipe vente et tous les processus en vente, mais qu'on regarde les processus en à travers toute la compagnie, pour bien aligner les choses, parce qu'on part de l'idée qu'on n'est plus dans ce silo, que la vente fait quelque chose, que le marketing fait quelque chose, que le engineering fait quelque chose, mais qu'il faut qu'on qu arrive à développer un processus qui est vraiment axé sur l'expérience du client. Et l'expérience du client, elle commence très, très, très tôt, c'est-à-dire en marketing, avec awareness, et elle passe par la vente, par le onboarding, par l'adoption, par l'utilisation du produit, et à la fin, j'espère bien, par le que Awareness, qu eux mêmes ils génèrent la, la connaissance sur Hederadix avec leurs, leurs collègues, leurs amis, et qu'ils recommencent cette Customer Journey, comme j'aime bien l'appeler.
0: Super intéressant, merci. Alors, je vous propose qu'on commence peut-être par parler de, de recrutement, parce que c'était un petit peu le, le sujet majeur qu'on avait abordé avec votre boss. Euh, ça m'intéresse un petit peu d'avoir euh, votre euh, retour sur le process. Euh, alors, euh, c'est comme vous voulez, soit je vous laisse prendre la parole chacun, celui qui a envie de, de parler du process, peut-être en partant de l'origine, c'est-à-dire… Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à postuler euh, dans cette société par, par quel chemin vous êtes arrivé Et puis ensuite, peut-être, euh, c'est quoi votre vécu euh, dans le process Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé Ce qui vous a étonné, etc. etc. Ça nous permettra d'avoir l'éclairage, je, je dirais, de l'autre côté, euh, puisqu'on a je eu l'éclairage de, de Damien d'un côté. C'est intéressant aussi d'avoir le feedback et le retour des personnes qui ont subi ou plutôt qui ont expérimenté le, le process. Puis peut-être que c'est un process que vous utilisez maintenant, je ne sais pas si vous faites du recrutement vous-même, mais, mais voilà, ça m'intéresse un petit peu. de. Alors, qui prend la parole, qui veut Je, je euh... t'en prie,
2: Lévin.
1: Alors, pour moi, clairement, ça va être... vous allez voir, c'est très différent de ce que nous a vécu parce que moi, j'ai travaillé avant avec Damien déjà dans une autre société. Il était en effet le boss de mon boss. Donc, je le connaissais assez bien, mais il n'était jamais mon manager. Directement, mais donc lorsque Damien a quitté la, la société, il a créé Hédéradix. Je visais sur les réseaux sociaux qu'il y a cette nouvelle société. Et en effet, il y avait même une collègue qui me dit Hey, ah, Levin, je sais tu es, es un peu moins, moins heureux à, à ton travail, mais regarde, il y a un poste qui est qui affiché qui pourrait fitter ton profil. Donc, ce n'est pas Damien qui est venu me rapprocher, c'est moi qui ai dit ah, Ok. Je prends une chance, je lui ai écrit un petit message sur LinkedIn en disant, est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un
0: Ça me dit quelque chose. Il me semble que la première fois que j'ai interviewé Damien, il m'a parlé de toi. Je ne savais pas que c'était toi. Oui, exactement, c'est moi. Je me souviens qu'il m'a dit, ah, oh, il y a un truc qui est extraordinaire dans le process, c'est que je connaissais déjà quelqu'un, je voulais le recruter. Et puis, j'ai dit, bah non, tiens, je vais le faire passer dans le processus. Et il m'a dit, j'ai j'ai appris des choses sur cette personne que je ne connaissais pas du tout et alors je lui dis, et du coup, tu l'as pris ou tu ne l'as pas pris Il me dit, non, il dit, pour finir, ça a conforté mon choix et je l'ai pris, mais j'étais content qu'on soit passé à travers ce process parce que justement, ça m'a permis d'accéder de, voilà, à des informations que je pensais, euh, enfin, que je ne connaissais pas, mais dont je ne savais pas, que je ne les connaissais pas. Voilà, Ça, ça me revient maintenant. Excuse-moi, je t'ai <rire> interrompu. Exact...
1: Oui, oui, non, c'est exactement ça. Et là, Damien me dit, oui, le poste est encore ouvert, mais applique à travers le site web comme tout le monde et on, on verra ensuite qu'est-ce que ça donne. <rire> Donc, je... J'ai fait ce, mon CV, j'ai fait de ma lettre de motivation. Il demandait même de faire une vidéo de présentation. Donc, j'ai dit, OK, on va avec la totale parce que je suis quelqu'un qui pousse souvent pour <rire> le plus loin que je peux. Donc, j'applique, je pense, le, le jour même ou le jour d'après, j'ai déjà une, un message de Damien qui dit, « Ah, oh, je suis très intéressé, mais j'aimerais d'abord que tu passes par une autre personne pour une première entrevue sans mmh. me dire des détails. Mmh. » Et moi aussi, je ne connaissais rien sur je veux dire, le, le site web était quasiment inexistant. Mm. Il y avait quelque chose, mais ça ne disait pas quelque chose. <rire> c'était bien voulu comme ça, mais comme ça, j'avais cette entrevue avec une personne très technique. Donc, c'est une entrevue technique d'abord. Okay. Et moi, c'était bien intéressant. C'est une entrevue où, où je pouvais montrer quest ce que je connaissais, que j'étais vraiment un spécialiste de mon sujet. Mais en même temps, j'ai eu aucune réponse sur qu'est-ce qu'est l'emploi, comment les choses sont structurées, parce que je sais pas un emploi, le Revenue Operations, ou dans ce, dans ce temps-là, il m'a recruté comme Sales Operations, ce n'est pas okay. quelque chose qui est défini à 100%. Donc, j'avais plein de questions, mais qui n'étaient pas répondues à ce moment-là. Donc, c'est une expérience, je dirais, un peu mitigée d'un côté, c'était super sympa l'appel, mais j'aurais bien aimé savoir, OK, est-ce que c'est vraiment un rôle qui… Qui est fait pour moi Est-ce que la société est faite pour moi Est-ce que je vais investir beaucoup de temps dans ce processus de recrutement Parce qu'appliquer quelque part, c'est toujours aussi du, euh, du travail. C'est pas juste que c'est. Comme je dis, c'est pas juste l'employeur qui choisit c'est aussi le futur employé qui choisit son employeur. Parce que normalement, surtout si en ce est...
0: moment, de plus en plus.
1: Mm. Ouais, si tu es, qualifi... si es bien qualifié, c'est l'employé qui... qui peut choisir d'un certain sens. Mm. Et ensuite, ou refuser, euh... ou refuser. Oui, -à -dire. oui, bien sûr.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps sur, euh, sur LinkedIn, il y a un poste qui a fait du bruit euh, où on voit effectivement euh, le message d'un ou c'est sur Twitter, je crois, le message d'une personne qui dit, euh, voilà, après, vous, après, après avoir euh, passé des entretiens avec vous. Et, et donc, quand on lit le truc, on se dit, bah, c'est le message de l'employeur qui va dire, finalement, euh, vous n'êtes pas retenu. Et en fait, c'est le message, pas du tout d'un employeur, c'est le message d'une recrue potentielle qui dit, bah en fait, je suis allé sur les réseaux sociaux, je me suis renseigné sur votre entreprise, et finalement… Euh, euh, ce que je vois sur les réseaux ne correspond pas à ce que vous m'avez dit pendant l'entretien et donc finalement je ne vais pas venir chez vous et donc euh, je ne crois pas dans les valeurs que vous avez, etc etc et, et effectivement bon c'est un cas particulier mais, mais de plus en plus effectivement on voit que euh, le choix le choix euh, il est autant voire plus celui de l'employé que, que celui de l'employeur mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il faille recruter n'importe qui euh, parce qu'il a des, les diplômes et c'est ça qui est dur qu on se dit bah il y a le pouvoir, parce qu'il y a une pénurie de candidats, donc euh, ce que pourrait être tenté de faire un recruteur, c'est dire, bon, bah, allez, je le prends et puis on verra. Non, surtout pas. Surtout pas. L'exigence que tu as vécue dans le recrutement, elle en dit long aussi sur l'exigence de l'entreprise quand tu as fait rentrer les bonnes personnes dans l'entreprise. Et donc, une, pour moi, c'est une pub positive. Mais voilà, sur le coup, ça t'a peut-être un peu…
1: Non, mais en même temps, c'était même vraiment, ça allait dans les deux directions. D'un côté, j'étais étonné du, du processus, mais de l'autre côté, j'étais content de voir, OK, on met de l'effort sur cette position. C'est pas juste, ah oh oui, on bâtit quelque chose, on choisit un peu, un peu aléatoirement, mais on veut vraiment avoir le bon profil. Et pour moi, c'était important parce que j'avais une bonne position avant, j'ai cherché une équipe de quatre personnes. Donc, c'était quand même quelque chose que je devais quitter pour y arriver ici mmh. et quitter un emploi dans une société bien établie pour une nou toute nouvelle startup, on, on se pose aussi la question. Est-ce que cette startup, elle va dans la bonne direction? Est-ce qu'on me choisit juste comme ça? Mais un mois plus tard, les plans changent et tout est différent. Donc, j'étais quand même content de, à la fin d'avoir cette première entrevue avec quelqu'un très technique avec qui je parle, pouvais parler technique. Mmh. Et ensuite, la deuxième entrevue avec Damien qui, prit, je pense, a pris presque deux heures. Mmh. où Il a pris beaucoup de temps d'abord pour présenter soi-même. Mmh. Et j'en ai appris beaucoup sur lui parce que, oui, il était le boss de mon boss, mais ah. je ne le connaissais pas de cette façon. Je ne savais pas exactement c'est quoi son style de management. Je le voyais un peu agir, mais il gère une équipe de, je pense, presque 100 personnes à la fin. Donc, tu vois toujours euh, juste une partie de la réalité. Donc, j'étais très content qu'il ait pris d'abord le temps d'aller dans tous les détails. Et ensuite aussi qu'il m'a laissé parler beaucoup de de mes idées, de mon parcours, de mon CV, mais aussi de comment j'aimerais approcher cette, ce nouveau poste et quelles sont mes visions pour ça. Et j'ai tout de suite senti aussi qu'il okay, y, y a quelque chose à travailler ensemble. On sait. Ça a tout de suite fini dans une grande discussion sur plein de différents sujets. Donc, on voit oui, ça, ça clique. Et ça, ouais. c'est très important pour moi. Ouais.
0: Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment le mindset du recruteur, euh, ce que j'appelle… Euh, dans la, dans la formation, dans la méthode, j'appelle ça le mindset le positif puis, euh, négatif puis positif. En fait, le recruteur, dans un premier temps, son but, c'est d'éliminer un maximum de candidats. Mais ce n'est pas juste pour le plaisir d'éliminer des candidats. C'est juste pour pouvoir passer beaucoup de temps et du temps très positif ensuite avec les candidats qui restent. Et si on démarre à l'envers… On ne peut pas, en fait, finalement, passer du temps avec les candidats. On perd du temps, etc. Et donc, c est, c est, je retrouve ça dans ton vécu. Au début, c'est « Ah ouais, quand même, euh, j'ai pas le droit de poser de questions. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?» <rire> et, et rien que le fait que euh, tu acceptes, déjà, de ne euh, bah, pas avoir de réponse à tes questions, etc., c'était un signe, peut-être, pour Damien, de dire « Tiens, c'est bien. » Déjà, il, il est dans cette humeur où il a envie de persévérer, même si c'est dur. Et du coup, après c'est beaucoup plus détendu parce que finalement, il avait peu de personnes à rencontrer et donc, il pouvait accorder vraiment beaucoup de temps à chacune des personnes.
1: Tout à fait. Pour moi, c'était intéressant parce qu'en effet, c'était mon deuxième entrevue que je passe avec Damien. Parce okay. qu'il y a trois ans plus tôt, pour l'autre poste dans la société, c'était Damien aussi qui était la personne finale qui a fait mon entrevue.
0: Ah, ok. D'accord. Donc, je pouvais
1: comme comparer un peu les choses avec une… Oui, c'était quand même trois ans plus tard, mais… Il a vraiment changé sa de façon de, de faire ses entrevues. Okay. Il a donné beaucoup plus de place aussi que lui, raconte, c'est quoi la société, c'est quoi ses idées, mais qu'il donne la place aux candidats dont parler. Et que c'est vraiment à la fin que c'était un dialogue au lieu d'avoir un monologue. Ouais. Très Et qu'il était très clair aussi sur euh, de regarder, c'est quoi mes attentes pour cet emploi? Et comment, qu'est-ce que j'aimais avant, qu'est-ce que je n'aimais pas pour que je quitte mon emploi en ce moment? Et aussi, qu'est-ce que j'aimerais avoir, par exemple, les idées de… Pas juste salaire, mais aussi de progression professionnelle. Qui était clair, OK, ça, c'est ton poste maintenant, mais ça, c'est le futur. Et je pense que c'est vraiment important en tant que candidat de pouvoir se projeter. Parce qu'à la fin, je n'ai pas envie de changer d'emploi tous les deux ans pour avoir une progression. Ouais. Donc, j'aime mieux un employeur qui me dit dès le début, OK, ça, c'est ton poste de début, mais ton futur, c'est ça, ça, ça. Et ça mmh. te mène un peu dans une direction. Tu sais, OK, oui, il y a vraiment du potentiel. Et ça donne envie de commencer dans cette société.
0: Ok, super, intéressant. Et, et ce que tu, ce que tu as dit aussi, c'est que il y avait quand on passe un peu plus de temps ensemble, c'est aussi plus facile d'évoquer euh, comment je pourrais dire ça, un peu des valeurs, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on va bien s'entendre, est-ce qu'on est sur la même phase euh, pour ce qui est important, pas important, la manière de faire les choses, le respect, etc. etc.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Super. OK. Et euh, Est-ce qu'on a, est qu a fait le tour Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur la partie euh, recrutement
1: Non, je pense que ce que j'ai bien aimé à la fin, que c'était très vite. Je pense que tout le recrutement, ça ne prit pas plus qu'une semaine et demie à deux semaines. Mmh. Et moi, je trouve ça fort. Ouais. Parce que déjà, en tant que candidat, c'est agréable. Tu te focuses 100% sur cette, ce processus. Tu ouais. Oui, c'est un investissement de temps, mais le retour vient vite et ce n'est pas une sorte de… Les retours pendant des mois, des mois. Donc, ça, c'est très agréable pour moi.
0: C'est clair. Et, et ça, ça n'est possible que s'il recrutera un processus. Sinon. Exact. Euh, parce que le risque d'aller vite, hein, c'est de prendre n'importe quel. Donc, donc, en fait, un processus, ça sert à aller vite, mais ça sert aussi à ne pas se tromper. Euh, et quelquefois, de peur de ne pas se tromper, quand on n'a pas de processus, on, on fait un très long recrutement, ce qui ne garantit d'aucune manière qu'on ne s'est pas trompé. <rire> ce qui compte, <rire> c'est que les, les, les choses s'enchaînent et qu'à chaque fois, on sache exactement ce qu'on va chercher dans l'entretien. OK, super. Merci infiniment pour le, pour le, <rire> pour le témoignage. Alors, euh, Numa, de ton côté, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, aussi ton expérience du, de, ouais, le, du processus de recrutement
2: ça va être complètement différent parce qu'effectivement, je ne suis pas rentré au même stage, Je suis rentré quelques mois plus tard et je jamais travaillé avec Damien. Euh, donc, euh, en fait, pour moi, ça a été long. <rire> <Okay>. <rire> donc, c'est pour ça que j'ai un, un autre aperçu. Mais ce n'est pas pour dire que c'est parce que le process n'était pas efficient. C'est parce que j'ai eu deux process en un. Parce que j'étais d'abord chassé par un, par un cabinet en Angleterre qui, qui m'a vendu la boîte pour un poste de SDR. Euh, le, le projet m'a passionné en lui-même. Euh, après, j'ai eu un entretien technique avec Damien, qui était vraiment unilatéral. Hein. Ce n'était pas autorisé de poser de questions. C'était un screen particulier euh, du, du, du CV qui, qui a été fait. Et c'est là où j'ai noté euh, l'analyse fine de Damien, parce qu'il a noté qu'il y avait une date qui ne coïncidait pas dans mon parcours. Et pourtant, ce CV, je l'avais vraiment travaillé. Donc, ça m'a apporté un aperçu du fait que bah, il avait pris le temps de se mettre en face de mon CV et des pieds la moindre, la moindre faute technique, si je puis dire. donc C'est pour ça que là, j'ai eu tout de suite de l'intérêt euh, dans son profil parce que je me suis dit, j'avais partagé mon CV avec un grand nombre de personnes et pas une seule personne ne m'avait dit, il y a une erreur technique ici. Même pas, même pas le chasseur de tête même
0: qui pas. pourtant était employé par… Alors, je pense que Damien il a utilisé un outil qu'on a dans la méthode qui s'appelle la timeline. Et en fait. fait, la timeline, c'est une manière de rendre le CV visuel. Alors, pourquoi on fait ça C'est pas forcément… Évidemment, du coup, tu détectes les incohérences de date. C'est pas forcément ça l'objectif, mais ça en fait partie. L'objectif principal, c'est que souvent, on a un biais quand on recrute. C'est celui d'accorder de, de l'importance à ce qui nous intéresse dans le CV du candidat. Parce qu'on a un biais au début qui est « il faut que je trouve le bon candidat ». Au lieu d'avoir le biais qui est, au lieu d'avoir l'attitude qui est « il faut que j'élimine les mauvais candidats ». Et donc, quand tu as, tu, tu as, tu as l'idée de dire « il faut que je trouve le, le bon candidat », tu épilles dans chaque CV ce qui va t'intéresser le plus. Et du coup, même si c'est une toute petite période, genre la personne, elle a bossé trois mois là-dessus, dans ta tête, tu vas t'en faire quelque chose d'important. Quand tu reviens à la timeline, tu dis « mais non ». Oui, ça m'intéresse, mais finalement le mec, il a juste fait ça pendant trois mois, quoi. Tu vois, donc je pense que c'est à travers ça qu'il a, qu'il a dû tout voir à ça.
2: fait. C'était vraiment un processus froid. Hein. Je rejoins Lévin là-dessus. <rire> C'était vraiment de, de, de me poser des questions très très précises sur mon organisation, comment je gérais mon pipe, etc. À l'époque, et j'ai apprécié en fait la contrebalance de la froideur avec le professionnalisme qui se cachait derrière. Oui, voilà. Donc ça, 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 ça m'intéressait beaucoup. Donc euh, là, on a passé un deuxième entretien euh, en, présentiel, en présentiel à Lausanne. Plus de deux heures, donc on, ce qui l'a amené à reconsidérer euh, mon profil. Euh, je m'étais passionné plus pour le projet que pour le poste. Et on a considéré ma, po ma position pour un poste de sales enablement. Euh, donc là, on a repris le processus. Là, j'ai eu des devoirs à faire. Il m'a dit, voilà, comment tu verrais tes premiers mois en tant que FC Manager Donc là, j'ai travaillé pendant un mois et demi en parler de mon job. Et puis, pour créer une présentation détaillée et ce qui m'a fait m'impliquer énormément, ah oui. et ce qui m'a fait me passionner tout de suite pour le projet. Donc, j ai, j ai, et je ne suis pas le seul à avoir adopté ce modus operandi. Il y a d'autres profils après qui ont suivi le, le même processus et qui nous montrent vraiment que il eh ben, y a des atomes qui commencent à se former autour de ce projet et qui commencent à construire une histoire. Et là, après, elle va être infirmée ou pas au contact bah, de ses cofond cofondateurs. Donc, euh, donc là, j'étais toujours en process, euh, en process avec le, le cabinet bah, qui me suivait. D'ailleurs, par WhatsApp, je trouvais ça intéressant, parce que c'était la première fois que je discutais avec une chasseuse par WhatsApp. Mmh. Et ensuite, j'ai eu un entretien technique avec une personne externe à, à Edera pour... pour, pour, pour certains entretiens d'approbation par rapport au fait que je pourrais être un, un bon profil. Très intéressant. Et enfin, un entretien avec Damien et, et Paola, notre vice-présidente, euh, sur Lausanne à nouveau, euh, presque deux heures, je pense, encore. Et ensuite, s'en est suivi une finalisation de l'offre, des négociations euh, du contrat avec euh, la chasseuse de tête. C'est un quack qui a failli tout faire chavirer parce que la négociation s'est transformée en téléphone arabe avec euh, ce cabinet. Donc ce qui m'a poussé à prendre mon téléphone et, et aller droit au but en discutant directement avec, avec Damien pour se mettre d'accord et pour montrer que, que c'était une négociation purement commerciale et qu'il n'y avait rien de, de, de caché. Donc ça, c'était un peu le, la, la personne, le, 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 le trait atypique de, de mon recrutement.
0: D'accord. OK. Euh, alors, tu, il, en a, il en a parlé quand je l'ai interviewé, Damien, de, de cette histoire de faire travailler les gens sur des projets. Ouais. C'est sûrement ça qui a augmenté la, la durée du, du process. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mis dans la méthode. Moi, je, dans la méthode, sur, ce, sur, ce, sur cette partie-là, on est assez light parce que ouais. c'est vraiment dépendant du contexte. Euh, et aussi, alors je dis évidemment, en, en fait, il y a, y a à la fois ce process ce mindset négatif, plus positif, et ensuite, il faut passer du temps, etc. C'est une espèce de trame qu'on a. En amont, ce que vous n'avez pas vu, qui n'a pas forcément existé pour ton recrutement, Lévi, mais qui devrait exister pour les futurs recrutements, c'est un travail avec l'équipe sur qui on va recruter, etc., qui est hyper important, parce que pour moi, l'onboarding, il commence à ce moment-là, en fait. L'onboarding, il commence au moment où on réfléchit au poste. Pourquoi Parce qu'en impliquant l'équipe, on rend responsable toutes les personnes qui vont, euh, qui vont participer au recrutement, euh, on les rend responsables de l'intégration de la personne.
2: Mais c'est ce le, le cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais.
0: Ça, ça c'est ce qu'il faut faire. Après, euh, moi, je trouve ça assez malin de sa part, effectivement, d'avoir fait travailler les gens, euh, euh, je dirais, euh, pendant un, un temps assez long avec peut-être les futures personnes avec qui ils allaient travailler, etc. C'est un bon test. Après, le, le défaut de la méthode, c'est que c'est long quand même et que ça prend beaucoup de ressources. Et voilà, ça peut alourdir le process. Ce pas incompatible, mais je dirais que ça, ça alourdit le process. Ensuite, euh, effectivement, l'histoire euh, du, du téléphone arabe, j'aime bien l'expression parce que le téléphone arabe, c'est je dis quelque chose à quelqu'un, et puis quand il le répète à l'autre, on perd des informations, puis ainsi de suite, etc. Et en fait, dans la méthode, alors peut-être que vous êtes dans un domaine particulier où c'est pas possible, j'essaye le plus possible que les gens se parlent en vrai et entre mmh. eux, et que même pour dire non à un candidat, moi, je parle du candidat qui a fait le procès jusqu'au bout, je pense que c'est intéressant que ce soit la personne de l'entreprise qui le rappelle ou qui la rappelle ou qui lui donne une chance de pouvoir s'expliquer, etc. Parce que quand c'est fait par des tierces parties, la négociation de salaire, c'est pareil, etc., etc. Là, on a des risques de dérapage mmh. fort puisque on est allé assez loin au niveau de la prise de connaissance et du contact, donc on a un contexte de valeur qui s'est mis en place, etc., et ce n'est pas gagné que euh, la recruteuse ou la chasseuse de test soit dans le même euh, esprit et dans les mêmes valeurs. Donc euh, là, y a, y a un, un... Okay. Euh,
2: il
0: y a un... fait. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport euh, au process qui, qui, de particulier
2: bah... Je l'ai expérimenté moi-même, après j'ai vu l'envers du décor, euh, ouais. je, je trouvais très intéressant cette, cette façon un peu à la Amazon qui a sa méthode star pour présenter les faits d'une façon très froide et objective, ici c'était le même principe, mais j'ai senti qu'il y avait un intérêt pour ce que j'étais. Ouais. Donc, c'était cumuler la, la froideur, mais en même temps, l'intérêt pour la personne. Et ça, ça les, les grands groupes ne sont pas vraiment capables de le faire. Ouais. Et donc là, ça m'a beaucoup séduit parce que je me suis dit, il y a quelque chose d'unique dans ce processus. Et surtout, comme tu le mentionnais, euh, Damien m'a dit, quel que soit l'output le, le, de ce process, euh, si tu as besoin de feedback je serai là pour t'en donner, on pourra prendre le temps. » Et ouais. ça, c'était la première fois qu'on me le disait et je, je l'ai vu ensuite puisqu'on l'a fait avec une candidate en digital marketing et je trouvais très intéressant ouais. qu'on prenne le temps de pouvoir discuter de ça et qu'il qu honore sa parole, entre guillemets. Et puis, ça n'est possible que parce que tu as été
0: froid et je dirais assez euh, drastique dans la première partie. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est le conseil qu'on donne en général, dire oui, faites des feedbacks aux candidats, euh, faites-en une expérience positive pour eux, etc. OK, ça, ça c'est ce qu'on dit. Euh, la vraie vérité, la réalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, la seule manière de réussir à faire ça, c'est que finalement, euh, on élimine beaucoup au début. C'est la seule manière de pouvoir prendre du temps avec ceux qui restent. Et c'est très agréable parce que même si tu dis, dis non à un candidat, tu dis non à un candidat qui est bon. Et c'est toujours plus facile.
1: <rire> et je pense qu'est-ce qu aussi... que Damien désolé d'un mais je pense que, ce que je juste rajouter ici c'est que Damien fait très bien c'est si il donne ce niveau de professionnalité à ses entrevues et je pense que c'est ça qui a attendu en tant que candidat parfois j'ai passé des entrevues avec surtout des recruteurs où ils ne savent même pas qu'est-ce que tu te fais, ils te recrutent pour un poste qui n'a rien à faire avec toi et Damien, dès la première interaction c'était très pro et je pense pour ça en tant que candidat ça c'est plus important parfois mm. qu'être qu'il soit toujours chantier et souriant. Ça qui... Bien qu'il est toujours chantier et souriant, mais... <rire> mais je veux dire, ça enlève, ça donne, comme Numa dit très bien, cette froideur du processus à lui-même. Ouais. Ça donne tellement un côté professionnel qu'à la fin, on me dit, wow, « Waouh, il y a quelqu'un qui s'est préparé. » Comme dans mon cas, il a cherché quelqu'un qui connaissait le domaine, parce qu'il ne connaissait pas 100% le poste de ses ops afin qu que cette personne fasse l'entrevue, je pense. Là, tu vois, il y a... Oui, il y a de l'effort dans le recrutement et c'est ça qui est apprécié en tant que candidat.
0: Et ce qui est encore plus euh, fort, euh, une fois que tu recrutes dans le contexte d'une société, peut-être pas une start-up où il y a peu de monde, mais une société où il y a déjà des membres, c'est quand tu te rends compte qu'en plus ce travail il a été collectif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de… Parce que moi, ce que je conseille après, c'est que euh, le candidat, euh, il voit aussi euh, les gens avec qui il va travailler en entretien individuel. Et là, quand on se rend compte qu'en plus… Chaque personne de l'équipe sait qui on est, que nous pose des questions, etc. On se dit, waouh, ils ont quand même, et même si à la fin c'est non, on se dit quand même, ah, il y a des gens qui se sont impliqués dans le process. Et le risque, ce serait que ça prenne trop de temps à l'équipe et qu'elle ne puisse pas le faire. Et c'est pour ça qu'à la fois, il faut qu'il n'y ait plus de candidats en finale, et à la fois, il faut qu'il y ait un processus strict pour que, en réalité, la préparation ne prenne pas tant de temps que ça. Mais tout ça, ça démarre par une bonne préparation, effectivement. Et ça, un recruteur externe ne peut pas le faire. Pour moi, le rôle du recruteur ex ex externe, c'est de fournir des CV, de fournir du, du volume. La qualité, elle peut être donnée que par euh, l'équipe euh, que vous allez intégrer par la suite. Ça me semble important.
1: Et, et peut-être, euh, tu euh... pourrais juste donner une opinion sur ça, parce que tu parlais de, du fait qu'ils viennent dans l'entreprise et qu'ils présentent, par exemple, leur projet à plusieurs employés, les candidats. Mais parfois, je trouve comme c'est un peu difficile. Il y a un biais de ceux qui sont bons orateurs. Ouais. Ils vont très bien faire. Ils peuvent présenter comme nous. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est présenté devant 7-8 personnes. Ouais. Donc, ce n'est pas un poste où tu dois faire ça après. Et non. là, tu juges différemment les personnes qui sont très bons orateurs, que ceux qui oui. sont factuellement super bien. Ah Et ouais. comment tu élimines ce biais Parce qu'à la fin, on ne cherche pas quelqu'un qui fasse des présentations à tout le monde, mais on cherche quelqu'un qui est techniquement Moi. bon.
0: Alors, pour, pour être euh, clair dans la méthode RDE, il n'y a pas cet entretien collectif. Ça, c'est quelque chose que Damien a mis en place. Et ma, 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 moi, je ne conseille pas ça. Moi, ma méthode, c'est qu'il y a le même entretien qui est mené par chaque personne de l'équipe en individuel, en face à face, avec les mêmes questions. C'est-à-dire que, et c'est ça qui étonne souvent quand je, je présente la méthode, c'est les mêmes questions. Oui. oui, parce que les gens ne vont pas entendre les mêmes réponses. Et, et, et après, il y a un débriefing, c'est-à-dire que la, la, la partie collective dans, mon, dans le process que je donne dans recruteur d'élite n'existe pas. En revanche, en revanche, au moment où on doit valider les compétences de la personne, si dans le poste de la personne, il y a devoir faire des présentations devant un public, etc., etc. ça peut faire partie des tests techniques. Et ces tests techniques, ils ne sont pas forcément faits avec l'équipe, ils peuvent être faits avec des sous-traitants. Donc, ça peut, ça, pour moi, ça, ça ne fait pas partie du, de la trame euh, minimale et essentielle du, euh, du recrutement. Un, pour la raison que tu donnes, c'est qu'il bah, y a des postes, je veux dire, de mettre un comptable devant un public en lui demandant de faire bonne impression… Bon, ben, on sera content s'il fait bonne impression, mais ça risque euh, peut-être de mal se passer, alors qu'en réalité, c'est un très, très bon comptable. Je prends l'exemple du comptable. Il y a beaucoup de comptables qui savent faire des présentations. Je ne veux, <rire> veux pas les stigmatiser. Mais voilà, dans, dans ce poste-là, il n'a pas besoin d'avoir cette compétence. Donc, on ne le teste pas sur cette compétence. En revanche, avoir un entretien individuel avec chacune des personnes, c'est important, parce qu'ils vont bosser ensemble. Donc là, il faut quand même voir si on, on saura bosser ensemble. Donc, je dis, première, euh, première, première raison. Euh, c'est celle que tu dis. Et la, la deuxième raison, c'est que c'est coûteux en temps euh, de faire du collectif et de l'individuel. Ouais. Donc, le risque, ce serait on va faire que du collectif et on va zapper les entretiens individuels, alors que pour moi, c'est les plus importants. Parce que c'est ça qui va aussi impliquer chacune des personnes chargées de faire l'onboarding ensuite, l'intégration ensuite, dans la relation individuelle. Et moi, j'ai déjà remarqué cette chose-là. C'est quand tu recrutes quelqu'un, c'est humain, c'est naturel. La personne, elle a l'impression qu'elle te doit quelque chose parce que c'est grâce à toi qu'elle est rentrée dans l'entreprise. Ah. Et cette relation euh, un petit peu de, re de redevabilité, euh, eh bien, elle va être intéressante pour la suite, euh, la suite du poste. Quand on rentre dans une équipe et qu'on a l'impression que c'est un privilège et qu'on a vraiment été choisi par chacun des autres membres de l'équipe, on se sent bien accueilli, on a envie de fournir du bon boulot, on n'a pas envie de les décevoir. Donc, c'est vachement important. <rire> plus important fait, que ouais. de savoir faire une présentation devant cinq personnes ou six personnes.
1: Ok, je vois bien. Très intéressant. Par contre,
0: peut-être que dans le poste de Numa, par exemple, c'était une compétence nécessaire. Et donc, il devait... Parce que, j'en sais rien, ou par exemple, peut-être un chef de produit, quelqu'un qui est chargé de présenter des projets au reste de l'équipe ou qui est, je ne sais pas, ma product owner ou des choses comme ça, ces gens-là, oui, ils vont devoir pouvoir défendre un projet devant des personnes qui ont un doute par rapport à ce projet. Tout à fait. Est-ce que j'ai répondu
1: oui, c'était très intéressant, merci beaucoup.
0: Ok, donc voilà pour le recrutement. Est-ce que vous voulez dire encore des choses sur le processus du recrutement Moi, j'ai rien à ajouter. Non. Ok, euh, on, passe, euh, on passe au, au, au management. Est-ce que vous Avec avez. Plaisir. Et, et, et je sens que Numa a des trucs à dire, donc allez, vas-y.
2: <rire> je vais essayer de ne pas dire management, parce que je sais que tu utilises beaucoup management. Oh. Euh, est... ouais, J'ai noté,
0: donc je… J'avais euh... jamais remarqué.
2: Euh, je remarque, je remarque. Donc… Euh... Donc, bah, côté euh, management, non, je, je trouvais intéressant que Damien ait été coach sportif euh, précédemment dans, dans sa vie, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il met son énergie au service de l'ensemble. Et ça, 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 je trouve ça très intéressant parce qu'il y il a un, un aspect de médiateur, de catalyse, euh, catalyseur pardon, entre tous les membres de l'équipe, euh, qui se fait très bien grâce à une qualité clé qu'il a, c'est l'honnêteté et ce n'est pas une honnêteté qui est feinte, euh, c'est vraiment une ouverture d'esprit de, qui est alliée à une franchise et à la culture du feedback euh, qu'on que, qu a, qu a vraiment mis en place avec les one-on-one -on -one et le, 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 le manager essentiel. C'est vraiment très, très intéressant parce que ça semble être quelque chose de commun pour les autres quand ils le voient de l'extérieur et quand ils rentrent et qu'ils passent par le processus, on reconnaît cette unicité et c'est ça qui, qui en fait tout. Toute la valeur. Donc, euh, c'est une liberté qui est non contradictoire avec le sérieux, c'est-à-dire que euh, il y a la possibilité d'être qui on est. Par contre, euh, tous ceux qui travaillent chez DR travaillent énormément, mais chacun est son propre chef, et c'est tout le paradigme qui est qui est réussi aujourd'hui, c'est de se cantonner à un système qui est qui n'est pas hétérogène. Et ça, je pense que c'est un changement de paradigme que la crise des talents aujourd'hui met en exergue c'est qu'on veut avoir la visibilité de ses actions, et on veut avoir la visibilité des résultats de ses actions. Et c'est ce qui crée la passion, en fait. Euh, je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui m'a fait le plus, euh, qui m'a mis le plus en, en, en lumière ce que j'aime euh, dans ce management. Euh, c'est cette, cette honnêteté euh, qui n'est pas décorrélée de, de la performance, au contraire.
0: Super intéressant. Euh, Est-ce que je peux essayer de le... De le dire d'une autre manière, parce que je a sûr, de, en fait. de bien saisir ce que tu dis, euh, parce qu'il y a pas mal d'aspects dans ce que tu dis. Il euh, y a l'idée de bienveillance, mmh, mais de bienveillance exigeante dans ce que tu dis. C'est l'impression que j'ai. Ce que tu dis, c'est euh, l'honnêteté, ça veut dire euh, dire aussi ce qui fâche.
2: Tout à fait. Et ça, il ça y a une phrase clé que j'ai souvent entendu euh, Damien prononcer pendant le processus d'entretien on n'est pas une famille. Et, et et il l'a ça... dit, dit
0: quand je l'ai interviewé. Voilà. Ouais, moi, quand j'entends ça, ça m'énerve. J'aime pas, cette... <rire> pas cette phrase. Bah, J'ai dit oui, vous n'êtes pas une famille.
2: Claire. Et Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas une, une start-up feinte de, euh, voilà, ici, c'est la maison. Il n'y a, des a pas un amour longue. inconditionnel comme on non. peut avoir dans une famille. Non, au contraire. À la fin de la, de la journée, on doit manger. Euh, si on ne remplit pas ses obligations, si on ne remplit pas son carnet d'obligations, si on son, son, son ne eh ben, mange pas. Et puis, l'aventure la, s'arrête. Donc, euh, oui. il y a une réalité de la vie euh, qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est vrai qu'il y, y a une bienveillance professionnelle ça ne veut pas dire qu'on euh, est dans un contexte où toutes les règles sont, sont mises euh, à la poubelle et puis on commence à faire n'importe quoi. Donc C'est ça que je trouve bien parce que moi, j'avais peur après être passé que par des grands groupes avec un management très euh, vertical français. J'avais peur de me retrouver dans une start-up où c'est l'anarchie complète. Et ouais. puis, on commence à. Euh, voilà, alors ce week-end, euh, voilà, on sort tous, on fait n'importe <rire> quoi, et puis on <rire> va en soirée, etc. Là, je suis rentré dans un cadre où j'ai dit à Damien tout de suite euh, Moi, je, je suis plutôt classique, euh, je suis un peu un vieux jeune, euh, comme on m'appelle souvent, et, et j'apprécie pas trop ce genre de truc. Et il m'a dit Mais là, il y a une notion que tu n'as pas intégrée euh, dans, 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 dans ce qu'on va proposer ici.
0: Ok. Et en fait, j'ai envie de dire, euh, en fait, on dit, on dit une bienveillance exigeante. Et, et, et moi, en fait, j'ai envie de dire, c'est une exigence, mais avec de la confiance. Parce que dans ce que tu dis, il y a aussi ça. C'est, je te fais confiance, mais la condition, c'est qu'à la fin, il y ait des résultats. Il peut y avoir des erreurs, et tu devras les corriger. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui viendra ramasser tes bêtises, on va le dire comme ça. C'est toi. C'est toi qui vas nettoyer tes, tes, tes bêtises. Mais, mais, mais voilà, par contre, je te fais confiance et je vais plus loin. C'est que je te fais confiance globalement. C'est-à-dire que euh, si, as pas, enfin, voilà, si, si tu as ce tempérament-là, je le respecte euh, et je pars du principe de la bonne intention. Et, et je pense que c'est ça le truc fondamental pour pouvoir faire de la bienveillance. Faire de la bienveillance a priori, c'est absurde, ça ne veut rien dire. Effectivement, la bienveillance a priori, c'est dans une famille. C'est-à-dire, euh, mes enfants, euh, même si euh, euh, voilà, je les aimerai toujours, quoi qu'il arrive, euh, mes employés, non, il y, a, il, y a des conditions. il y a des conditions. Et je pense qu'il euh, ne faut pas confondre. Et il ne faut pas être dans un extrême qui serait euh, l'absolu non-confiance. Et donc, on contrôle tout, euh, euh, on est dans un groupe et c'est que la performance uniquement qui compte, etc. On ne peut jamais avoir d'arrêt dans la performance, etc. Mais on ne peut pas être non plus dans « on s'aime tous ». Et d'ailleurs, dans la start-up, c'est souvent ce qui est mis en avant comme culture, en disant « Non, mais chez nous, euh, on fait tout comme on veut, on travaille quand on veut, etc. etc. » On a tendance à retenir ça. Ce qu'on oublie, c'est que c'est ultra exigeant, et même dur, et quelquefois euh, plus, euh, euh, je dirais, euh, en réalité, euh, euh, complètement décalé par rapport à la culture qui annoncé. est annoncée. Donc, c'est vraiment ouais, intéressant. Ouais. Je
2: crois que bah, les c'est tu un parfait exemple de ça. Comment de, de, de cette confiance accordée dans, dans nos choix. Quoi. Ouais. Ah, je ne sais pas si, si tu veux en parler, toi, Lévin.
1: Oui, oui ben, bien sûr. Moi, j'ai bien écouté cette conversation que vous avez eue. C'est tout à fait vrai que Damien ce, cette idée d'autonomie qu'il veut donner à tous les employés. et Par exemple, lui a toujours l'idée de, de la one-way or two-way door, comme il l'appelle. Donc, il dit, si c'est une one-way door, une porte unique, tu la franchis une fois, mais tu ne peux pas retourner. Et dans ce cas-là, elle dit, là, tu dois me consulter parce que ça peut vraiment faire un grand effet sur la compagnie et sur le futur. Mais si c'est une two-way door, vas-y. Peut-être tu te heurtes là-dedans, mais c'est OK. Tu apprends quelque chose, faire des erreurs, c'est important. Mmh. Et la petite anecdote que j'aimerais bien raconter ici, c'est que la dernière fois, j'avais dit, dans un one-on-one, -on -one, <rire> vraiment, où que je partage tout ce que je veux partager avec lui, j'avais parlé de regard, Damien, depuis… De début, de là, je commence un peu à m'attacher à Hideradix. Je veux vraiment qu'on réussisse. C'est plus profond qu'avant, parce que moi, je travaille tout, toute ma vie dans les startups. Et les startups, c'est quelque chose qui bouge, qui n'est jamais sécuritaire. On n'est pas dans un milieu où, oui, tu sais, tu, on a 10 ans, tout va bien aller. On ne sait jamais comment c'est dans, dans 5 mois, dans 10 mois, dans 2 ans. Mm. Comme ça, ils disent, ah, Lévin, c'est intéressant, mais fais attention à ça. Mm. Parce que dès que tu t'attaches trop, tu es moins... Il y a moins tendance à prendre des risques, hum. mais pour réussir, il faut en prendre des risques.
0: C'est fort hein, quand et même de dire ça quand tu es le dirigeant. Hein.
1: Oui, et moi, je trouve ça super intéressant, cette, cette façon de penser. C'est aussi bien parce que c'est stressant de savoir qu'on ne peut pas faire des erreurs. Hum. Oui, mais ça peut être
0: stressant aussi ouais. euh, de faire une erreur, tout simplement. Hum. En oui, fait, mais… Je... Je... Ouais, oui, vas-y. Vas L'histoire je... des, des « one-way door doors et « two-way doors », c'est intéressant parce que euh, je ne jamais vu comme ça, mais c'est un concept euh, antifragile, ça. En fait, l'antifragilité, je ne sais pas si vous, vous, vous voyez un peu de quoi on parle, en fait, l'antifragilité, c'est de dire qu'un euh, organisme, pour pouvoir euh, devenir, me euh, ça, euh, devenir meilleur, en fait, il doit être exposé au stress. Mais il y a deux sortes de stress. Il y a celui qui te fait t'adapter, c'est un bon stress. Puis tu as le stress qui te détruit, c'est un mauvais stress. Oui. Et, et, et en fait, euh, si on retraduit ça sur le contexte d'une entreprise, c'est ne jamais prendre un risque qui met en risque l'ensemble de, de l'entreprise. De, de, de de et c'est aussi ce qu'on appelle la stratégie des haltères, euh, qui, qui est aussi une stratégie en placement financier, où on dit au lieu de prendre des risques moyens, il y a toute une partie du business où je ne prends pas de risque. Et c'est ce qui va me permettre de vivre, c'est ce qui fait ma structure. Mais je prends de gros risques sur une autre partie. Et c'est un petit peu ça, l'histoire des, des, du choix à deux portes et du choix à une porte. Il y a des trucs, c'est irréversible. Et effectivement, quand tu dois prendre quelque chose qui est irréversible, qui met en risque au niveau irréversible, euh, tu dois en parler à ton boss. Après, il décide d'y aller ou pas. Moi, je connais ma philosophie euh, en termes de gestion des affaires. Je ne prends pas ce genre de risque. Je n'ai jamais pris ce genre de risque. Et parce que pour moi, ce qui compte avant tout, c'est… Mais, mais moi, je ne suis pas une start-up. Moi, mes entreprises, mmh. les entreprises que j'ai rachetées, qui sont matures, etc. etc. Donc, je ne peux pas avoir la même échelle que peut l'avoir quelqu'un comme Damien qui dit, bah ouais nous, nous, on prend le risque parce que si on ne le prend pas, on meurt. mais euh, Si on le prend, pardon, on peut mourir, mais si on ne le prend pas, on meurt. Donc, euh, mmh. voilà. Oui. voilà c'est un aparté. Mais ça me fait penser à ça. Et c'est très, très important quand on dit, euh, vous êtes autonome, vous avez un degré de liberté, etc., qu'on mette la limite, qu'on dise... Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et en fait, le fait de donner une limite à l'autonomie, ça permet de donner de l'autonomie. Parce que tu, 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 du coup, ça te rassure. Toi, tu dis, ce qui te stresse, c'est de ne pas pouvoir faire d'erreur. Mais il y a des gens, ce qui les stresse, c'est de prendre un jour le risque, euh, qu'on qu leur demande de prendre des risques qu'ils ne sont pas capables d'assumer eux-mêmes. Tu vois, ça peut… Oui, je euh...
1: suis d'accord. Et ça va vraiment dans les deux sens. Je pense qu'est-ce qui, qu qui va bien dans ce style de management que Damien a introduit chez... J'ai Hedera, c'est qu'il a cette culture du feedback. Donc à toutes les oui. semaines, tu en parles et tu as une confiance réelle envers ton manager. Dire que moi, j'avais parfois des très bons, parfois des moyens managers, mais n'ai jamais eu cette culture d'honnêteté. Et avec lui, je peux dire qu'est-ce que je pense, même si c'est peut-être pas son avis. Il est là pour l'écouter, n'est pas pour le juger mes pensées sur le moment. Mm. Et comme ça, s'il y a quelque chose, parfois j'arrive à la maison, dis ah j'ai eu cette situation, c'est un peu stressant. J'ai mm. ah je me note ça pour mon de la semaine prochaine. J'en parle à Damien. Ça me libère cette pensée de mon, sur moi et je suis de nouveau prêt à focuser vraiment sur mon travail. Il n'y a plus rien qui me, que j'ai dans la tête. Oh, Est-ce que ça s'est bien, bien fait ou non ou Des choses comme ça. Je pense que ça va très bien avec sa culture d'autonomie et de la culture de prendre des risques.
0: Après, le feedback, c'est aussi le feedback que lui, il te donne sur ta performance. C'est-à-dire que l'honnêteté, c'est ça. Et en fait, la bonne manière de donner un feedback négatif, c'est de dire, alors, tu vois, Lévin par exemple là, euh, quand tu fais ça, voilà la conséquence, est-ce que tu peux changer ça Ça veut dire, tu vois, tu es important pour moi parce que je regarde ce que tu fais et quand quelque chose ne me convient pas, je suis capable de te le dire sans avoir peur de te vexer. Je ne te juge pas globalement comme une personne, je juge simplement ce que tu as fait et j'ai confiance puisque je t'en parle, ça veut dire je t'en parle parce que je sais que ça, tu pourras le changer. C'est aussi ça le feedback, c'est jamais juger la personne dans son ensemble euh, mais par contre euh, euh, dire voilà globalement je te fais confiance après il y a des petites choses ça pourrait peut-être être mieux et voilà ces petites choses là c'est très différent que de dire globalement à quelqu'un ouais t'es super bravo etc ou de lui dire non mais ça va pas euh, t'es pourri euh, euh, je comprends pas ton attitude etc c'est etc. aussi ça le feedback c'est d'être assez fin dans la relation et donc se connaître suffisamment et avoir un dialogue dans les so de sens suffisamment fort pour pouvoir s'honorer du feedback qu'on fait à l'autre la, à la personne, personne. Son seul objectif, c'est d'améliorer la relation. C'est le seul objectif.
1: Oui, on a envie, on a envie de grandir en moi. J'ai je suis, je suis 32 ans, donc je suis, je suis assez carriériste de façon, je veux grandir, je vais aller plus loin dans, ma, dans ce que je fais. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui me dit, hey, peut-être fais attention à tel élément ou tel élément, Comment je puisse m'améliorer. Ouais. Comme ça, j'aime bien cette façon de. OK, on a tous les semaines, j'ai reçu un peu quelque chose, s'il a quelque chose à dire, et je sais, OK, je suis sur la bonne sur la bonne lancée.
0: Ouais, ouais c'est clair. En fait, un manager qui hésite à faire du feedback, je leur dis, mais toi, est-ce que tu penses que ton chef te donne assez d'informations Et en général, le manager me dit, bah non, j'aimerais bien en savoir plus. Je lui dis, bah tes collaborateurs, c'est la même chose. En fait, on en sait, on en veut toujours plus, on veut toujours plus de validation par rapport à ce qu'on fait. Et c'est important de la donner au fur et à mesure, quel que soit le profil. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres choses euh, peut-être qui vous viennent à propos du, du, du management, du système de management Donc, on a parlé du 1 à 1, du feedback, du coaching un petit peu. Numa en a parlé.
2: Bah, moi, je... <rire> je suis bon mon grand sujet qui est le, le, le bouquin « Good to Great euh, ». Je pense que Lévin a entendu 30 fois ces histoires. <rire> je crois mais... 50 fois au moins. Oui, sûrement. Donc, euh, je m'excuse à l'avance, mais c'est vrai que c'est illustrateur de, 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 des sociétés qui performent bien. Je ne sais pas si tu connais ce, ce bouquin, Cédric. C'est celui de Jim euh... Collins Exactement, oui. Ouais. Et, et, et là, on retrouve des traits, et je, je le vois dans, dans des... Par exemple, là, Damien nous partageait un article sur comment euh, l'écurie de F1 Mercedes gère son, son management. Il euh, y a, y a des, des grandes tendances au sein de 11 grandes entreprises, euh, grandes dans le sens qu'elles ont surperformé le marché pendant, pendant 20 ans. Et c'est la, la discipline, et c'est ce que tu mets en exergue dans, dans tes formations. Et je trouve que... Par exemple, j'ai mes notes, mais il y a des personnes disciplinées. Euh, commençant par le CEO. Ici, nous, on a la chance d'avoir le CMO et le CCO qui suivent la même chose, qui ont un ego à zéro, ouais. qui est associé à une culture de la performance, une humilité personnelle, mais aussi une réalisation professionnelle qui est impressionnante. Mmh. Et la discipline aussi de protéger l'équipe. C'est ce que je disais en termes de catalyste. C'est-à-dire que Damien, il fait sauter les cartouches, les fusibles, euh, si ça commence à contaminer l'équipe entre guillemets ça c'est sa responsabilité c'est la vie, la vie est dure il faut savoir trancher à un moment donné c'est pas pour autant que c'est personnel c'est purement professionnel mais il faut savoir le faire et ça ce qu'il dit dans le bouquin, le parallèle c'est qui je garde dans le bus qui je dois faire descendre parce que cette personne est malheureuse dans, son, dans ce road trip où on va et il faut qu'il qu descende de ce bus après c'est une pensée disciplinée avec le concept on se focus sur ce qu'on sait faire et ça, je trouve que c'est proche de l'honnêteté. Ce n'est pas le renard qui se perd un peu dans, dans tout, c'est le hérisson. Il sait ce qu'il s'est fait. C'est un peu le Ikigé appliqué au monde professionnel. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne perd pas son énergie euh, à, à partir dans tous les sens. Et l'autonomie, ce paradigme de la crise des talents, c'est vraiment face the brutal facts, savoir intégrer euh, des faits qui sont violents, ben voilà, là, si on ne lève pas en série A, ben on ne va pas plus loin, on s'arrête là et c'est terminé. Comment on, on prévient ça eh ben, Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci. Donc, on en discute ensemble. Je ne suis pas en train de te porter un jugement personnel, mais je porte un jugement sur ta performance. Et ça amène à l'action disciplinée, une discipline qui est appliquée à tout le monde, mais ce n'est pas du, le bâton et la carotte, c'est vraiment que tout le monde a la responsabilité de ses actions. Donc, on, on, on met de côté la bureaucratie, on met de côté euh, le, la hiérarchie... Euh, vertical parce qu'on n'en a plus besoin. Chacun est son propre chef et c'est bien adopté. Et on a des profils comme Levin qui amènent la technologie au service du management, mais que le management n'utilise pas comme base. Mmh. C'est-à-dire que c'est celle qui va le, le transcender, qui va mmh. transcender notre performance, mais on n'est pas « reliable » que de, de, de ça. Et ça, je trouve très intéressant parce qu'en plus, euh, c'est un peu le, la roue du chemin octuple du bouddhisme, pensée juste, intention juste, etc. Et on voit que c'est ceux qui ont pensé comment fonctionne bien la vie euh, aujourd'hui, bah, quand on l'applique au niveau de l'entreprise, ça fonctionne. Donc, euh, ça je trouvais ça intéressant parce que ce sont des traits communs au management d'entreprises qui fonctionnent bien et je vois des entreprises qui fonctionnent bien, qui respectent ces dénominateurs communs. Donc, c'est pour ça que j'en parle souvent et que bientôt, pour le dire à ma place. Mais...
0: <rire> et c'est surtout euh, et, et du coup beaucoup plus de monde maintenant parce que tu sais il y a d'autres personnes qui nous écoutent.
2: <rire> oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et,
0: et, et non, moi ce qui ce qui, qui m'avait aussi euh, alors effectivement il faut il faut il faut préciser dans le dans le bouquin de, de Jim Collins c'est il a étudié les performances des entreprises sur le long terme et c'est ça qui est Exactement. vraiment intéressant et, et moi alors je je je, je, je me souvenais plus qu'il y avait un passage aussi important sur la discipline ce qui m'avait aussi beaucoup marqué dans ce qu'il disait, c'était l'ego ou plutôt l'absence d'ego. Enfin, moi, moi je ne crois pas que ça existe l'absence d'ego, mais je dirais un ego qui passe par les réalisations de l'équipe plutôt qu'un ego qui s'auto, euh, qui alimente. Et parce qu'on peut trouver effectivement des dirigeants qui ont un ego énorme. Je n'ai pas besoin de. De, de parler longtemps pour, pour euh, voir celui qui défraye la, la chronique actuellement, et, 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 et voilà, avec un égo énorme, avec, et, 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 et puis on peut se dire, ben bah ouais, mais ça marche, regarde lui, ça marche. Oui, mais l'étude de Jim Collins, c'est sur le long terme, et c'est bien ça qui est important, et je crois que de plus en plus, c'est ça qui va être important euh, dans une entreprise, c'est comment l'entreprise survit, comment elle est encore là demain, finalement, c'est… C'est ça qui est le plus important. Tu as, as, as cette histoire-là aussi dans le bouquin de, qui s'appelle « The Infinite Game », de, de son nom, celui qui a écrit « Start with Why euh, ». Bref, si vous vous souvenez du nom, n'hésitez pas à me faire un, un mail. Euh, où il dit, en fait, les meilleurs dirigeants, c'est ceux qui construisent leur entreprise pour qu'elle soit encore là longtemps. Et ça c'est vraiment ce qui permet d'éviter les excès de la surpression et de la super performance permanente qui, en réalité, détruit les équipes. Mmh. Et ça, je, je crois que c'est ça qui est très, très fort. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il faut être capable de se dire, ben moi, je suis un CEO euh, ou je suis un dirigeant ou je suis un chef d'entreprise qui est là de passage et mon entreprise doit me survivre. Et s'il m'arrive quelque chose, mon entreprise, finalement, il faut qu'elle puisse fonctionner sans moi. Et en fait, ben c'est ça qui donne de la, du pouvoir aux employés. Ben c'est exactement
2: ça. C est, c est ce qu'il met en exergue c'est ce qu'il appelle le management de level 5. Euh, c'est ce CEO qui n'a pas son ego, Donc, ce n'est pas la personnalité qui porte l'entreprise, c'est l'entreprise qui porte la personnalité. Exact. Et donc, quand cette entreprise euh, ben, met dehors ou alors que ce CEO euh, qui a surperformé pendant des années ben, part à la retraite, alors là, c'est tout le, jeu, le, 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 le château de cartes qui s'effondre. Et c'est ça la, la différence, le changement de paradigme aussi qu'on retrouve au niveau du salarié entre hétéronome et autonome. Mmh. Est-ce est que j'ai une présence au-dessus de moi euh, qui me permet de faire ce que je fais ou alors c'est au niveau horizontal je sécurise la base parce que c'est moi qui fais les choses mm. et ça, ça, ça c'est intéressant, c'est vraiment le château de cartes c est, c est, moi j'ai ma base qui est sécurisée, donc je n'ai pas besoin de reposer sur cette personnalité qui en plus de ça avec son égo surdimensionné va faire souvent des erreurs qui ne proviennent pas d'une vérité plus profonde quoi.
0: tout à fait Simon Sinec ou Sinec. Ah personne. oui,
2: effectivement, très Infinite médiatisé Game, en plus. Hein. Le, le,
0: le, et en fait, pourquoi ça s'appelle The Infinite Game C'est parce qu'il dit, il y a trop. pour lui, il y a trop de, 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 de leaders d'entreprises qui jouent leur entreprise comme, un, une partie de, comme une, un match de foot, avec un début et une fin. Et donc, ils vont essayer de performer, performer, performer. Euh, et voilà. Et à la fin. Sauf que lui, il dit, mais non, dans une entreprise, il n'y a pas de fin. On ne peut pas la jouer comme un match de foot. On ne peut pas la jouer comme un match de basket. On la joue comme un organisme vivant qui doit, qui doit, être, encore là, euh, qui doit être encore là longtemps. OK. Super euh, intéressant. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit euh, tour euh, maintenant de, de table sur… Est-ce que vous pouvez comparer ce que vous avez vécu en termes de recrutement et de management, euh, dans votre situation actuelle, par rapport à d'autres euh, expériences que vous avez vécues ailleurs Ou est-ce qu'on a fait le tour suffisamment pour ça
1: Pour moi, je et... pense que quelque chose qui me frappe toujours, qu ce qui est différent, chez c'est vraiment l'accès la, sur la communication. C'est aussi quelque chose que j'apporte à tous les semaines lorsque je parle avec Damien. Je parle de la communication, ce n'est pas juste pour moi-même, comme je parle avec lui, mais en général, comment on gère comme la communication à l'interne, et je ne dis pas qu'on est déjà parfait, mais il y a toujours ce drive de s'améliorer dans la communication, d'avoir une communication ouverte qui n'est pas trop hiérarchique non plus. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça, ça a commencé dès l'entrevue, on était clair sur comment l'entrevue va se passer, ça, ça a commencé lorsque a commencé l'emploi, on était clair. ça c'est ton emploi, ça c'est l'entreprise, et de suite, ça continue à suivre cette trame de communication ouverte et honnête, et pour moi, ça fait de la grande différence, surtout pour une start-up, parce qu'une start-up, c'est quelque chose qui est très... Euh... qui n'est pas stable, je veux dire ça, ça bouge, ça bouge énormément. Et ça ça change de, Oui, exactement, et ça change de culture. Moi, j'ai commencé comme quatre employés, et là, on a déjà 20 employés, donc ça a déjà changé un peu de culture, mais ça va encore changer dans les 50 employés, dans les 100 employés, et de suite. Et si on garde cette culture de communication ouverte, moi, je pense que ça, ça, ça va mener au succès, et c'est ça que je n'ai pas vu dans le passé, Souvent, c'était plutôt une communication du haut vers le bas, c'est-à-dire que le CEO qui a pris un rôle immense dans les autres compagnies et les autres et les personnes en bas n'avaient pas nécessairement la place de lever leur voix et de dire quelque chose. Et là, c'est une communication qui est bidirectionnelle. Et c'est ça qui fait HEDERA DIGS, qu'est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va devenir.
0: Il y a un truc que tu as dit aussi que je trouve que je voudrais souligner, c'est que tu as parlé de clarté, puis après, tu as parlé de communication. Et en fait, euh, c'est important, parce que la clarté, souvent, c'est quelque chose que tu fais à un moment. Tu dis voilà ouais, c'est plus clair, j'ai besoin de clarifier. Et la communication, c'est le process qui fait que ça doit rester toujours clair. Et donc, euh, un manager ou un dirigeant, il doit toujours laisser ouvert le canal de la clarté, c'est-à-dire qu'il doit toujours demander... Des... Parce que souvent, ce qu'on se dit, ouais, c'est pas clair, donc je vais faire un effort, je vais clarifier, puis après, on oublie. Alors qu'en fait, la clarté, c'est un truc de tous les jours. C'est un process. Et c'est pour ça que le RNA est important. C'est que ça permet, et c'est ce un petit peu l'image le, 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 que je donne souvent. Je dis quand, quand tu es sur une route, en fait, et même si elle est droite, euh, tu fais toujours ça avec ton volant. Tu fais des... alors On est, on est peut-être en audio, donc tu corriges toujours <rire> la route. Tu as l'impression qu'elle est droite, et en... mais en fait, tu la corriges toujours. Et c'est ça que doit faire un manager, c'est toujours remettre la voiture au milieu de la route, en permanence, de… de, de en fonction de ce que lui disent ses collaborateurs et en fonction aussi de, du plan qui s'est fixé. C'est d'autant plus vrai que la route n'est pas droite. Et, et, et pour une startup, en général, quelquefois, il n'y a même pas de route du tout. Donc, euh, c'est plutôt remettre le cap à chaque fois. OK. À ton niveau, Numa, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais comparer par rapport
2: Non, c'est vraiment... Euh, je pense aussi qu'il y, y a une particularité que je, qui est qui m'intéresse énormément, c'est de pouvoir montrer euh, son, son côté humain euh, ouais. tout en restant dans un contexte professionnel. Euh, et ça, 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 je trouve ça très intéressant. Je prends un exemple très récent puisque c'était hier et Damien nous a dit, ben bah voilà, j'ai passé une nuit de merde. Euh, donc et, Quand est-ce qu'il t'a dit ça Hier. Eh ben, il euh, m'a dit la même
0: chose, parce que moi, je l'ai interviewé hier. Et bien, voilà. Dis, voilà, et voilà. De la conversation, <rire> ça a été, ça va. Ah ben, J'ai une petite nuit, mais ça va.
2: Ouais, voilà. Donc, euh, et ça, en fait, ben, ouais. et ben, ça montre l'exemple. Et ça montre un exemple qui est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez EDA, comme, ben, EDA, ça commence par un H. On a beaucoup la, la vidéo, par exemple, de recrutement. On la compare à EDA, We are humans, etc. C'est vrai que... Ben, on peut montrer ses faiblesses, on peut être libre de dire, bah j'ai passé une nuit de merde, parce que on a un exemple qui nous dit, bah voilà, je, je suis, je suis un être humain, je, je, je déconne, je fais des trucs, je, je peux dire n'importe quoi à un moment donné, par contre être sérieux euh, à un moment suivant, et tu peux compter sur moi, même si j'ai fait euh, l'andouille, qui est, c'est vraiment des choses que. Pour moi, c'était nouveau parce que c'est vrai que j'étais que des grands, dans des grands groupes précédemment, donc c'est un peu le, le côté start-up. Mais je, je, je pense, je sais pas, Levin, si, si, si c'est une qualité propre à, à Edera, mais en tout cas, moi je le reconnais comme étant quelque chose de très sain parce que ça me permet de me dire Ah, mais c'est vrai que je suis pas le seul à avoir cette vision des faux semblants où euh, bah, on arrive et puis voilà, on est toujours souriant. Et puis, donc, c'est vrai que cette expression de l'humanité euh, est... Bah, je pense que c'est aussi ce qu'on recherche aujourd'hui, les, les jeunes générations, euh, et qui, qui, qui aujourd'hui, bah, voilà, c'est de dire, j'ai des faiblesses, euh, et ces faiblesses sont parfaitement normales. Tu en as aussi, tu, tu peux les partager. Voilà, ça fait partie ça. de la communication.
0: En fait, ouais. euh, tu parles un peu… De... Pardon, excuse-moi, Lévin vas-y.
1: Non, non, vas-y. Je veux juste as dire, je, je rejoins Numa vraiment sur ce, sur ce qu'il vient de dire, sur cette question de humanité mais sans que ce soit la famille Hédéra, <rire> un petit exemple, c'est je suis devenu père récemment aussi. Comme ça, je disais avant d'avoir mon enfant, je disais, « Damien, regarde, pour moi, j'aimerais qu'on trouve une solution, comment bien combiner euh, travail et la vie privée. Je suis un père très appliqué. J'aimerais bien travailler peut-être jusqu'à quatre jours au lieu de 5. Est-ce que ça, c'est pour toi, c'est une possibilité ?» Et on verra peut-être faire des heures, des journées un peu plus longues, des choses comme ça, et dit Regarde, la vie, tout est possible. » Si tu es heureux à la maison, ça veut dire que tu es heureux au travail. Et ça veut dire que tu vas te livrer -ce que tu... dans la meilleure qualité que tu peux. Et ça, c'est pour moi le bon management en ce sens. Un peu comme mmh. nous on me disait, c'est humain. On n'entend pas que tu sois toujours le plus performant, mais on regarde que, que c'est sain. Et mmh. c'est ça qui te permet de continuer à long terme. Il y a des jours où tu performes peut-être un peu moins, mais c'est normal. Est... On est humain après tout.
0: Et puis, ce qui compte, c'est ce qui va se passer à moyen terme parce qu'il se ça à court terme. Et l'autre truc que tu parlais, en fait, quand on parle de vulnérabilité, c'est quelque chose qu on, dont on parle un petit peu de manière légère, où il faut se montrer vulnérable, etc. Et là, il ne faut pas se tromper. Se montrer vulnérable, ça demande une très grande confiance en soi. Moi, je pense qu'on peut réussir à, se, à, à être vulnérable, à dire... Bah, j'ai passé une mauvaise nuit, ou vous savez, en ce moment, ça va être dur, parce que je passe à travers des choses difficiles, même quand on est le patron, parce qu'on se dit, mais oui, mais si je dis ça, j'avoue que je suis faible. Au contraire, quelqu'un qui est capable de dire, ou de dire simplement, écoutez, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, moi, je suis comme vous, euh, c'est le Covid, euh, et il va falloir qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas dire, je suis mauvais, c'est dire, j'ai tellement confiance, à la fois en moi, en vous l'avenir, que je suis capable de vous parler comme ça, comme à des adultes. Et du coup, ça peut vous donner confiance à vous. Vous pouvez vous dire, ah ouais, ok, donc euh, la seule différence entre vous et Damien, c'est qu'il est chargé de vous coordonner. Il n'est pas supérieur en soi. Il, il est chargé de vous coordonner. Je le dis parce qu'en français, euh, le N plus 1, on appelle ça un supérieur hiérarchique. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il vous est supérieur. Ça veut dire juste qu'il est au-dessus dans l'organigramme et donc il a des tâches de coordination. Et moi, je dis souvent ça à des collaborateurs parce que, à des employés qui sont frustrés par leur boss parce qu'ils disent « mais je ne comprends pas, il est chef alors que bon, il n'est pas si malin que ça ». Mais non, il n'a pas besoin d'être malin, il a juste besoin de vous coordonner. C'est ça son job, ce n'est pas d'être plus fort que vous dans tous les domaines que vous représentez. Je sais que ce n'est pas un sujet qui doit beaucoup se poser chez vous parce que vous êtes tellement spécialiste, vous êtes tellement des experts dans votre domaine que… Et en plus, vous avez un boss, Damien, qui est tout à fait conscient de ça et qui, qui, qui ne prétend pas vous, 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 -je, vous, je vous expliquer votre métier. Mais quand même, l'histoire de dire, euh, bah, il est, les, les boss inoxydables, euh, indestructibles, etc., il y a longtemps, et on rejoint d'ailleurs ce que dit Jim Collins dans Good to Great, le fait de, de dire, bah, là, je ne sais pas, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de confiance. Ce n'est pas la même chose. Ouais.
2: Tout à fait, c'est le trait euh, aussi que partage ces, ces CEO de, de Level 5, et je trouve que ça nous remet aussi, nos, ça nous, on a un, une tendance, et il en parle, euh, de, celui de Infinite Game, de, de confier ça, au chef, bah, de, voilà, de nous protéger dans les moments durs, et... De dire je ne sais pas, ça nous remet aussi notre responsabilité. Ça mmh. nous la rend. Parce qu'on a ce réflexe animal de la confier à quelqu'un d'autre dans ces temps de crise. Et puis là, on se dit, bah, de toute façon, je suis dépendant de sa décision. Et puis, je, je lui refile le bébé et on verra ce, ce dont sera l'issue. Bah, non, euh, le bébé, tu me le refiles pas parce que tu es responsable de toi. Et c'est ta, ta liberté que je te rends en faisant euh, ce, 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 cette... Euh en montrant l'échine, entre guillemets, de, ben, moi aussi, tu vois, je suis humain, je ne suis pas en, en métal. Donc, Exactement.
0: Et, et alors, par contre, ce serait quand même embêtant d'avoir un chef qui vous dit tous les jours à quel point il est mauvais, à quel point il que c'est <rire> équilibre à trouver. Voilà. Moi, quand il y a une crise, on me dit, bah, là, on... qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire On a le droit de dire, j'en sais rien, mais on va trouver une solution. Tout et et, et c'est pour, pour ça que la et je pense que de toute façon, le monde euh, aujourd'hui, puisqu'on le connaît davantage, puisqu'on a plus accès à plus d'informations, il est quand même assez effrayant, Et il est surtout beaucoup moins possible de prétendre le comprendre. Et c'est pour ça que j'aime bien l'antifragilité, c'est que c'est une manière de dire, moi je sais comment on va vivre dans un monde qu'on ne comprend pas. Et c'est assez fort, parce que c'est à la fois un aveu de vulnérabilité, je ne comprends pas, mais aussi une grande preuve de confiance. Oui, mais je sais vivre dans ce contexte. Et c'est ça, en fait, la qualité qu'on attend d'un dirigeant et celle qu'il doit transmettre à ses managers et donc à ses employés. C'est comment vit-on dans un monde qu'on ne comprend pas Comment survit-on dans un monde qu'on ne comprend pas Et ça, c'est vraiment l'humain. L'humain, il est construit pour vivre dans un monde qu'il ne comprend pas. Je veux dire, euh, juste, il a conscience qu'il ne comprend pas par rapport aux autres animaux. C'est la seule <rire> Je sais
2: que je ne sais pas.
0: Voilà. Je sais que je ne sais pas, mais j'ai confiance quand même. C'est quand même fort. Alors que rien ne me rassure, hein, sauf le fait que j'ai confiance dans mes ressources. OK, on est allé assez loin hein, philosophiquement. Euh, de manière plus pragmatique, pour arriver vers la fin de, de cet épisode vraiment intéressant, je vous remercie pour la qualité des échanges et puis Merci pour beaucoup. votre transparence. Merci à toi. Est-ce que… Euh, vous êtes aujourd'hui vous-même impliqué dans le recrutement des nouveaux collaborateurs
2: À ah, plus, plus, plus ou moins grande proportion, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'être impliqué. Euh, surtout impliqué parce qu'on a créé une, une guideline de processus de recrutement pour pouvoir le communiquer aux autres départements, parce que finalement, Damien, il est CCO, il n'est pas CEO. Et donc, dans cette logique, bah, de, Lévin, c'est notre ambassadeur pour... Euh, pour, euh, casser les silos euh, au sein de DR Donc, c'est important qu'on partage ces best practices, surtout quand elles ont été éprouvées et surtout quand elles fonctionnent. Et donc, on a créé ce, 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 ce fascicule. On en a créé un de, de 40 pages avec euh, un Roberta. Alors après, moi, je l'ai euh, simplifié pour qu'il soit plus pragmatique, c'est-à-dire mmh. qu'on ne perde pas énormément de temps à se former pour pouvoir appliquer ces, ces, ces best practices. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion, bah, nous, de jouer les profils techniques pour euh, un profil en, en marketing, donc on a participé, et on a d'autres occasions, puisqu'on a ces, ces entretiens groupés avec mmh. une présentation, un business case qui est en lien avec le poste de la personne qui postule et qui va expliquer durant 30 minutes et qui va faire face à l'équipe avec laquelle il, il ou elle va travailler pour présenter ce qui, sa vision. De, de ce qu'il qu va pouvoir faire et surtout se confronter aux questions qui peuvent être posées durant ce moment donc, euh, donc voilà on, on participe en ce sens là Je, par contre c'est vrai que Damien sollicite notre avis mmh. par contre il ne, il ne nous doit rien ça, c'est ce qu'on suit dans le, dans le processus, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'update après sur euh, bah, c'est vrai que toi, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ci. Non, non, on est là en tant qu'aide euh, de prise à la décision. Et par contre, c'est lui qui a le, le mot final et c'est important parce que c'est lui qui a la vision euh, bah, euh, sous-jacente et puis il, il a va le pouvoir veto. dire voilà, en, en toute conscience euh, voilà mon choix et, et nous, on se suivra puisqu'on a eu l'occasion de, de se faire son propre avis.
0: C'est logique, et, et, euh, parce qu'en fait, ça touche quand même à quelque chose qui est absolument euh, euh, fondamental dans l'entreprise, surtout, euh, surtout une start-up. Faire monter les bonnes personnes dans le bus euh, et, eff et effectivement faire descendre les personnes qui ne sont plus euh, bien à leur place. Euh, non, en fait, je posais la question aussi parce que ce qui m'intéressait, et voilà, merci d'avoir répondu à ça, c'est que le, 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 le processus RDE, c'est un processus. Euh, pour moi, qui fonctionne bien, euh, et c'est ça qui a été, euh, euh, je dirais, intégré par Damien, mais en même temps, l'avantage d'un processus, c'est de pouvoir le déléguer. Une fois qu'on a un processus, ça permet de dire, bah, désormais, ce n'est plus moi qui vais forcément faire toutes les étapes du recrutement, euh, je peux déléguer toute ou tout partie du processus. Et ça, c'est vraiment euh, intéressant. Donc, la Donc Premièrement, j'applique un processus. Deuxièmement, euh, je suis capable de le déléguer. Et troisièmement... Plus tard, peut-être, je suis capable de donner la main à mes équipes pour qu'elles puissent se l'approprier. Et comment on s'approprie un processus bah, C'est en l'utilisant une première fois et ensuite en l'adaptant, en se disant, bah, tiens, chez nous, ça, ce serait peut-être mieux, euh, etc., etc. Et c'est comme ça, je pense, que euh, vous allez euh, avoir votre propre culture d'entreprise. C'est en intégrant des processus pour savoir comment on fait le management, comment on fait le recrutement, etc. Mais après, euh, quand on a les bases, quand on sait ce que c'est que l'essentiel du processus, bah, c'est là qu'on on peut avoir de l'autonomie par rapport à sa transformation, à son évolution. Vrai. Donc, c'était le sens de, de ma question. Tu vois, le fait que vous ayez ajouté ces, ces business case, etc., c'est parce que probablement, c'est quelque chose de spécifique et qui correspond à la situation à la culture de votre entreprise maintenant. Moi, je ne l'ai pas intégré parce que je me suis dit, ben, non, c'est pas pour moi, c'est pas dans le core, core processus. pas, c'est pas indispensable, cette partie-là, sauf exception. Et vous en êtes probablement une. <rire> OK. Merci. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour, vos... pour votre témoignage, déjà. C'est sympa, pour la discussion. Et puis, euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça très sympa parce que j'ai retrouvé aussi euh, cet esprit de, euh, on peut tout dire, euh, sans trop de filtres que j'avais euh, entendu de la part de Damien, je suis content de voir que en plus... Ouais, oui, non,
2: tout à fait, c'est une <rire> réalité. On n'est pas là pour casser <rire> du sucre. Quoi, sur. Euh, ouais, non. Non, non, Merci mais... beaucoup, euh, Cédric, c'était vraiment un, un plaisir. Ouais. Bah, un grand plaisir partagé. Merci à vous deux.
1: Merci à toi aussi, c'était vraiment... vraiment bien.
0: À bientôt. À, à, à bientôt, Cédric. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. J'ai trouvé cette conversation passionnante et je tenais à remercier Damien, Numa et Lévin d'avoir permis que cela puisse se faire. J'espère aussi que ça t'a fait envie, parce que c'était le but. Est-ce que ça t'a fait envie Est-ce que tu as envie en tant que manager d'avoir des collaborateurs de cette qualité et de ce niveau de motivation Moi, je pense que si tu es normalement constitué, ça a dû te donner envie. Et ça t'a peut-être donné aussi envie de savoir ce que c'est qu'un processus de recrutement tel qu'on le voit chez l'outil du manager et si ça t'intéresse j'ai créé une série de mails une nouvelle série de mails sur ce sujet où en quelques mails je te décris le processus idéal pour recruter sans te tromper c'est comme ça que ça s'appelle recruter sans te tromper et pour le recevoir il suffit que tu suives le lien que j'ai mis en descriptif de ce podcast ou de cette vidéo donc n'hésite pas c'est gratuit et ça peut certainement t'apporter beaucoup de choses. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.